0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um und Sherman zu sagen Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, Ausgabe 291. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an. Ich habe gleich mal zum Anfang einen... Beitrag, einen Blogbeitrag von der VAG aus dem VAG-Blog in Nürnberg rausgesucht, was denn mit den DT1 U-Bahn-Triebwagen nach einem Jahr im Ruhestand los ist. Es gibt ja mehrere Museumszüge und ähm, was die so in ihrem Ruhestand jetzt tun oder auch nicht tun, ja, darüber hat die VAG mal selbst berichtet. Ich packe euch den einfach mal mit rein, damit ihr gleich mal als Einstieg sieht, Was treibt man wenn man im Ruhestand ist? Ja. Der Übergang fällt mir jetzt ein bisschen schwerer. Aber einer der besten Filme der 90er Jahre, meiner bescheidenen Meinung nach, ist Twister. Der hat mich näher mit dem Thema Wetter in Kontakt gebracht. Und ähm, jetzt soll es eine Fortsetzung zum ist der Film eben geben. Der Film, der damals ja von Jan de Bond ähm, Regisseur, unter anderem auch ähm, ja, von einigen anderen wirklich großartigen Geschichten jener Zeit war, ähm, soll jetzt eine Fortsetzung finden und starten soll das Ganze dann am 18. Juli 2024. Mhm. Ich habe es ja in einer meiner letzten Podcast-Ausgaben schon erwähnt, ich bin nicht so der Fan von Fortsetzungen. Also, ich weiß nicht, ob ich das für gut halten, für gut finden soll. Gut, ich meine, ähm, Hauptdarsteller technisch ist hier ein gewisses Problem vorhanden, nachdem der Hauptdarsteller aus Twister ja verstorben ist. Aber, ähm, manches Mal weiß ich nicht, ob eben ja, man Bill Paxton ersetzen kann, ja, schauen wir mal, dann werden wir sehen, was denn dabei dieses Mal herauskommt, also, sind wir mal gespannt, ob ähm, meine schlimmsten Befürchtungen wieder wahr werden, wie sie eben auch schon in ganz anderen Fällen wahr geworden sind, oder ob es dieses Mal vielleicht dann doch eine positive Überraschung ist, ja, Jetzt möchte ich mit euch ein Thema anschneiden, das mich ein bisschen umtreibt. Ähm, ihr wisst ja, ich verwende Spotify for Pod Podcasts als Veröffentlichungsplattform. Und ähm, das ehemalige Enker hat ein, nennen wir es mal, neues Thema an der Hand. Ähm, und zwar konnte man ja bisher, ähm, das habe ich auch im Auto, wie ich letztes Jahr immer als Bauleiter gearbeitet habe, sehr gern, häufig und regelmäßig verwendet, ähm, übers Handy direkt ähm, Podcasts aufnehmen. Das Ganze geht jetzt dann nicht mehr. Spotify for Podcasters wird ähm, umgebaut und man hat sich von seitens der Mutter Spotify was einfallen lassen. es gibt es Riverside. Riverside.fm soll als Aufnahmestudio für das ganze Geld oder auch für das ganze Zuständig sein. Ja, meine ersten Tests sind eigentlich mehr oder minder sehr ernüchternd. Also wenn das ähm, das Aufnahmetool ist, das uns jetzt für unterwegs zur Verfügung steht, dann werde ich in Zukunft nur noch zu Hause unter hintenburg aufnehmen. Ich bin mehr oder minder entsetzt darüber, wie schlecht es funktioniert, wie schlecht das Ganze auch sich ähm, anlässt, jetzt die ersten Versuche damit, das waren mehr oder minder ähm, sehr schlecht bis absolut grausam. Ähm, ich habe dreimal die Aufnahmen abbrechen müssen, weil ähm, diese Themen, die wir ähm, fürs Aufnehmen brauchen, für einen Podcast brauchen... Ähm, sich so weit versteckt haben und natürlich, am Anfang ist es natürlich immer schwer, sich in irgendwas einzuarbeiten, aber ähm, man hätte zumindest ähm, auf die Usability, also auf die Nutzerfreundlichkeit achten können und ähm, das Ganze dann so umsetzen, dass man es auch verwenden kann. Man merkt deutlich die Ausrichtung hin, dass es für YouTuber gedacht ist, dass es für Leute gedacht ist, die auf irgendwelchen anderen Plattformen rumspringen, aber an die Podcaster hat man da definitiv nicht gedacht. Also, bis Juni gibt es jetzt noch eine Schonfrist, äh, dass man tatsächlich noch über Spotify-Podcast das aufnehmen kann. Und danach ähm, ja, werde ich nur noch über Hindenburg aufnehmen. Was anders bleibt mir dann einfach nicht übrig, weil ich äh, mir sage, dass äh, solange Riverside wirklich so schlecht arbeitet, so schlecht performt, ich damit definitiv nicht arbeiten werde. So, Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Der Legal Tribune Online, also sprich, ähm, eine Tageszeitung für Recht und ähm, Rechtsanwaltskanzleien, hat sich eines älteren Themas angenommen. Martin Rath berichtet ähm, über eine ähm, Marienwallfahrt nach Lourdes ähm, als Soldaten, der ehemaliger Soldaten. Dann weiß man natürlich, was damit gemeint ist. Also sprich, ähm, es gibt einmal im Jahr eine entsprechende ähm, Soldatenwallfahrt und unter der Zeit ähm, des damaligen Verteidigungsministers Helmut Schmidt, den wir ja auch alle ähm, in ganz anderen Funktionen auch kennengelernt haben, ja, ist da ein Fall aufgetreten, bei dem dieses Soldatenwallfahrt aus Nordamerika ein Problem darstellte. pack euch mal den kompletten Beitrag mit rein. Es handelt sich um einen Fall von 1971, der sich aber auch spannend liest und ähm, ich fand es sehr lesenswert, ähm, was denn dabei tatsächlich dann passiert ist, wie das Ganze eben ja bearbeitet wurde und ähm, es zeigt sehr deutlich auf, ähm, wie denn die Rechtsprechung, oder die äh, Verwaltungsrechtsprechung in Deutschland funktioniert. Also sehr spannend finde ich, ähm, klare Leseempfehlung von mir. Ich hatte euch ja ähm, vor ja, einigen Ausgaben darüber berichtet, dass ich aus dem Raum Zirndorf komme und natürlich auch Playmobil sehr deutlich verfolge. Ähm, zum Geburtstag von Paul Rübke, seines Zeichens ja bekannter Triathlet, hat sich eben jetzt Playmobil einmal mehr die sind ja momentan irgendwie auf dem Trip hier lauter Berühmtheiten ähm, mit entsprechenden Figuren zu versehen. Ähm, dazu bewegt eben für Paul Rübke, der 43 geworden ist, ähm, äh, ja tatsächliche Playmobil-Figur zu erschaffen und diese auch häufig erwerbbar zu machen. Finde ich spannend, finde ich toll. Ja, bin mal gespannt, was bei Playmobil weiterhin so passiert. Also sind wir doch mal am Schauen, wo denn das Ganze demnächst noch hingehen wird. Ja, ich habe im Fokus was gefunden. Ich habe es ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, dass ich mit der Politik in Deutschland nicht sehr zufrieden bin und der US-Branchendienst Bloomberg spricht von Niedergang und politische Lähmung. Auch den Beitrag packe ich euch mal mit rein, ähm, weil es eigentlich ja, relativ es aufzeigt, was ich die ganze Zeit auch schon sage. Ich würde vielleicht sogar in manchen Punkten noch ein bisschen deutlich härter antworten, aber ähm, im Großen und Ganzen zeigt schon mal auf, ähm, wohin die Richtung läuft und was hier alles so richtig schön falsch läuft. Beim GameStar Tech fand ich einen Beitrag zum Thema Fritzbox und O2. Ich hatte euch ja letztes Jahr in einem meiner kleinen Podcasts hier berichtet, dass ich ähm, gerade eben auch in Bezug auf die 7490, die auch bei mir im Einsatz ist, ein großes Thema sehe. Die 7490 gibt es jetzt seit etwas über zehn Jahren. Ähm, AVM hat ja auch ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ich die Fritzbox wechseln wollte, angekündigt, dass man den Support für einige ältere Modelle einstellen wollte. 7490 war jetzt noch nicht dabei, aber es hat einige andere Modelle, die relativ kurz vorher gekommen sind, erwischt. Und jetzt scheint das, was ich damals befürchtet habe, ähm, auch so ein Stück weit Realität zu werden. News of richtet eben bei Gamestar Tech darüber, dass es jetzt wohl durchaus vorkommt, dass ähm, Router-URLs gekapert wurden und dadurch ja, das Potenzial für Scams nach oben geht. Dass man da jetzt ähm, auch gezielter darauf achten muss, was denn da als Gefahrlage für euch als Fritzbox-User vorliegen könnte und ähm, wo das Ganze hinläuft. Also ähm, schaut euch das mal bitte an Soweit ihr eine Fritzbox einsetzt Das betrifft übrigens nicht nur O2 Fritzboxen, sondern die Fritzboxen Von AVM im Allgemeinen Dann habe ich für euch noch ein Thema, das ich auch Relativ spannend fand ähm, Und zwar Haben sich ja durchaus Sehr viele Leute über Weselski Beschwert ähm, Dass er aber meiner Meinung nach, und zwar meiner bescheidenen Meinung nach, durchaus Recht hat ähm, mit dem, was er da tut, ähm, darüber müssen wir nicht reden, also die Meinung habe ich und ähm, Sibylle Göbel zeigt bei der allgemeiner auch auf, dass das, was ich als Meinung habe, durchaus nichts so Unbegründetes. Ähm, es gibt ganz viele Themen, die eben in diesem großen deutschen Verkehrskonzern absolut falsch laufen. Und ähm, in dem Beitrag werden damals so einige Beispiele genannt. Also könnt ihr mal gerne reinschauen und dann vielleicht mal eure Meinung auch über Biskelski ändern. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich euch auch noch auf einen ähm, Beitrag von Anno Luik aus dem Fokus ähm, ja, hinweisen. Der Arno Luik ist ja bekannt als Bahnkritiker und ähm, hat dem Fokus ein Interview gegeben, dass er eher durchaus diese Forderungen, die von seitens der GDL kommen, nicht abwegig findet oder gar unverschämt. Wenn man mal bedenkt, was denn der Bahnvorstand ähm, ja, so alles äh, sich erlaubt hat und ähm, gerade immer noch am Erlauben ist. Ähm, trifft die Aussage von der Duke eigentlich ziemlich genau mit meiner Meinung überein also könnt ihr euch auch mal sehr sehr gerne anschauen und euch eure eigene Meinung dazu bilden dann kommen wir zu den Herrn Clarkson, May und Hammond. Ähm, ihr wisst ja, ich habe es ja schon berichtet, ähm, es geht langsam aufs Ende der Ground-Tour zu und die vorletzte Reise, Sandjob, ist jetzt veröffentlicht. Ähm, ja, eine kommt noch und dann ist Schluss. Damit ist dann eine über 30-jährige Erfolgsgeschichte beendet. Ähm, es war vorauszusehen, dass es irgendwann einfach mal soweit ist. Und ähm, ja sind wir nicht traurig, dass es zu Ende geht sondern sind wir fröhlich dass wir dabei waren Bei Teltarif geht es ähm, darum dass es jetzt auch Spekulationen gibt über eine Konsolidierung im Ich habe ja letztes Jahr auch schon das ein oder andere Mal den Gedanken gebracht dass es eine Konsolidierung geben wird ähm Ich bin nach wie vor der Meinung es ist jetzt überfällig und muss jetzt einfach auch mal erfolgen und packe euch mal den Artikel rein, könnt ihr euch mal einen Blick drauf werfen, dass das durchaus nicht unbegründet ist, das Ganze jetzt mal so anzugehen. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier anspreche, findet ihr die entsprechenden Links natürlich in den Show Notes. Beim Google Watch Blog habe ich einen Artikel dazu gefunden, dass ähm, der Passwortmanager jetzt auch als Familienpasswortmanager Manager dienen kann. Also der Google Passwort Manager wurde wohl aufgebohrt und ja, scheint wohl so zu sein, dass ähm, hier viele neue Möglichkeiten sich ergeben, was man denn dann als Familienpasswort entsprechend ähm, so innerhalb der Familie teilen kann. So, bei Business Punk. Ähm, die ich ja eh ihr wisst, ähm, für weniger lesenswert halte da ähm, habe ich aber einen Artikel gefunden, den ich dann doch so weit ähm, in Ordnung fand, dass ich ihn euch gerne vorstellen möchte es geht um Fake Work, viel Mühe, wenig Nutzen also ein Thema ähm, das ich ähm, aus jahrelanger Erfahrung durchaus auch mit benennen kann ähm, es gibt da ganz viele Aufgaben die da in irgendwelchen lustigen Zeitabständen in Unternehmen verteilt werden, die sich zwar wie Arbeit anfühlen, aber im Endeffekt keinerlei Nutzen haben. Und ähm, es geht von E-Mail-Austauschen über ergebnislose Meetings bis hin zu ja, irgendwelchen Themen, die absolut überhaupt gar keinen Mehrwert bieten. Und ähm, auch der These, dass sehr viel Zeit, also bis zu zwei Drittel der Arbeitszeit für solche Themen auch verschwendet werden. Also ähm, ja mal einer der wenigen von Business Bank für gut empfundenen Artikel kommen wir noch mal zum Thema Deutsche Bahn Deutsche Bahn testet nämlich momentan auf der ähm, stillgelegten Strecke in Karo also zwischen Karo und Malchow im Süden von Mecklenburg ähm, ein ja, Gigabit Innovation Track Projekt ähm, Dabei sollen eben Gigabit-Datenraten äh, entlang der Gleise erreicht werden. Ja, getestet wird auch für die Infrastruktur der äh, Digitalisierung des Bahnbetriebs, also ähm, Future Rail Mobile Communication System, (FRMCS). also geht wohl so ein bisschen auch in Richtung ähm, dem Nachfolger von GSMR und ähm, ja, was denn da noch so alles mit hinten dran hängt. Also, ja, schauen wir mal, was denn da die nächste Zeit so alles kommt. Ähm, sind unter anderem Ericsson, die Telefoniker und wenn jetzt Schau ist mit dran beteiligt, äh, schauen wir mal, ja, was so in drei, vier, fünf Jahren davon als Ergebnis herauskommt. Wenn wir schon mal im Thema Bahn sind, ähm, im ehemaligen Bahnbetriebswerk in Gelsenkirchen, Bismarck, hat sich ein Eisenbahnerverein eingemietet. Ähm, allerdings ist das Gelände jetzt verkauft worden und ähm, es ist so, dass ähm, dieser Investor, der das ähm, Gelände gekauft hat, jetzt ähm, dort ein neues ja, Bahnbetriebswerk für ein spanisches Eisenbahnunternehmen aufbauen möchte dem Grund soll das ehemalige BW geräumt werden. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber da stehen eben aktuell lauter Dampfloks und ganz viel altes Zeug drin. Und ähm, ja, scheinbar wird es wohl jetzt auch dort ein etwas größeres Thema ergeben. Bei Chip habe ich noch einen Beitrag gefunden, ähm, in dem es darum geht, dass ähm, ja, sich die Entwicklung von LibreOffice nicht mehr fortsetzt. Ähm, LibreOffice ist ja auch so ein Stück weit mein ähm, Mittel der Wahl es entstand ja vor ja, etwas über 20 Jahren aus Star Office, also sprich aus dem Sun Microsystems ähm, Universum heraus und ähm, daraus wurde eben dann später OpenOffice und als sich OpenOffice dann im Streit gespalten hat, entstand daraus LibreOffice. Und ähm, jetzt zum Jahreswechsel hat sich da aber wohl irgendwas getan, im sehr negativen Umfeld, ähm, dass es wohl keine wirklichen Neuerungen mehr gab. Ähm, ja. Auffällig ist es unter anderem dadurch, dass von der Versionsnummer 7.6 auf 24.2 gesprungen worden ist. Also ja, man könnte meinen, dass sich da auch irgendwas Größeres im Hintergrund anbahnt. Ähm, bleiben wir mal dran, schauen wir mal, ob es denn da noch weitergeht. Ähm, Wäre sehr sehr schade, wenn das ähm, auch mehr oder minder in die Binsen geht. Ich habe natürlich auch bei der Anwaltskanzlei Klein als noch mal reingeschaut, was denn die aktuellen e News für den Februar waren. Ähm, gibt da wieder Beiträge zum Thema Familienrecht, Arbeitsrecht, Verkehrsrecht, Mietrecht. Also auch da ist eine klare Reinschau empfehlenswert. Der gute Thorsten Maue hat sich mal mit polnischen Weinen beschäftigt. Ähm, polnische Weine, eigentlich mehr oder minder, sieht man nicht so oft. Und bei weimprobe.org hat er jetzt mal ähm, die polnischen Weine ausgepackt, mal getestet und lässt euch da an seiner Meinung teilhaben. Also auch eine ganz klare ja, Reinschauempfehlung. Bei mir in der Nähe, im Landkreis Ansbach, gibt es ein... Ähm, Industriegebiet Interfranken. Ähm, es liegt entlang der ähm, Bahnstrecke ansbach kreilsheim entlang der A6 bzw. im Kreuz der A6 zur A7 auf Höhe von Feuchtwangen. Und jetzt ist es wohl so, ähm, so zumindest der Bürgermeister von Feuchtwangen, Patrick Ruh, dass man jetzt wohl auch einen Güterbahnhof einplant, also das Ganze eben nicht mehr nur von der Straße aus bedient sehen möchte und ähm, stattdessen auch auf eine Güterbahnhof. dazu passt dann übrigens auch die Planung die es in Kralsheim jetzt gibt über eine Eisenbahnwerkstatt also da kommt dann wohl was zusammen was zusammen gehört von Feuchtwange nach Kreilsheim sind es noch so über den Daumen ja, 20 Kilometer also das würde dann auch von der Seite her relativ ganz gut passen jetzt sind wir mal gespannt ähm, ob denn beide Planungen miteinander zu tun haben und vor allen Dingen auch was dann das tatsächliche Ergebnis daraus ist bei Chip ähm, ja, bläst man schon zum letzten Halali in Richtung der Nokia Handys, beziehungsweise der Marke Nokia ähm, ich sehe es jetzt als noch nicht so ganz gegeben an, dass das Ganze kommt aber von der Hand zu weisen ist es auch nicht, dass es früher oder später wohl dann die Marke Nokia dann in Deutschland oder auch in Europa gar nicht mehr geben wird Henning Gajek berichtet bei Teltarif über das Pilotprojekt zur DSL-Abschaltung und was ähm, in dem Gigabit-Forum der Bundesnetzagentur so alles zwischen Unternehmen und Verbänden besprochen wird und vor allen Dingen auch wie eine Abschaltung des Kupfernetzes laufen könnte. In meiner Meinung nach wird es ja wirklich jetzt mal Zeit, dass man sich mit dem Thema auch beschäftigt. Wir sind ja eh schon dermaßen im digitalen Rückstand. Ähm, ja, es wird also allerhöchste Eisenbahn, dass wir zu dem Punkt kommen. Nochmal zurück zu GameStar Tech. Ähm, Alexander Köpf ja, hat sich da mal mit dem Thema LED scheinbar von Autos befasst. Ähm, was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, dass man nicht auf Night Vision setzt, ähm, also auf dieses Konzept, das mit von Bosch irgendwann kam ähm, und mit einer Art Head-Up-Display dann tatsächlich im Fahrzeug drin schon eine mehr oder minder klare Sicht, ähm, ja, erschafft und die Scheinwerfer dann nur noch im Endeffekt das schmutzige hat. Finde ich ähm, sehr bedenklich, dass es noch immer nicht so weit ist, dass man da nicht großflächig draufsetzt. Also mh. da hätte ich mir dann auch schon anderes erwartet. kommen wir noch zum thema revolut bei Wien future habe ich den beitrag gefunden dass revolut bis mitte des jahres ähm, deutsche ibans einführen möchte wird dann auch für mich interessant ihr wisst ja ich bin großer fan von revolut und ähm, ja könnte jetzt tatsächlich spannend werden äh, es ist ja noch einiges anderes in der pipeline aber dazu in kürze mehr Was mich dann auch so ein bisschen den Hammerschlag getroffen hat, war die Information, dass Amazon das Android-System verlässt, was jetzt zwar tatsächlich auch bestätigt wurde. Der Fischer berichtet bei SmartDroid darüber, dass ähm, es wohl nun in die Richtung geht, ähm, dass man statt dem bisher verwendeten Android ähm, von einer neuen, nativen Oberfläche ausgehen möchte. Ja. Ähm, sind wir mal gespannt, ob das dann auch die bestehenden Systeme betrifft. Ähm, ich habe ja einen Firestick immer noch im Einsatz, ähm, wenn ich auch von Amazon im Endeffekt größtenteils nicht weg bin. Ja, sind wir mal gespannt, was denn daraus für oder Spiele noch kommt. Bei Chip habe ich einen interessanten nerd gefunden zum Thema Lavalampe. Wer ähm, wie ich, ähm, ja, jugendlich in den 90er war hatte natürlich eine. Und aus was so eine Labalampe besteht und wie sie funktioniert, habe ich in diesem Beitrag gefunden. dachte ich mir, bringe ich euch auf jeden Fall mal mit rein. Ja, wenn wir schon ähm, beim Vergangenheits-Sven sind. Ähm, der Vergangenheits-Sven hatte in der Grundschule eine Scout-Büchertasche. Scout, Scout ähm, bekanntlicherweise ja, von der Steinmann Lederfabriken aus Nürnberg ja, herausgegeben war zu meiner Schulzeit eigentlich das Ultra. ich kann mich erinnern, es gab nur McNeil und es gab Scout und entweder mal hat er McNeil oder mal hat Scout und ähm, jetzt ist es wohl so dass die Simba Diki Group sich wohl bei Steinmann eingekauft hat, beziehungsweise Steinmann direkt übernommen hat und damit dann auch die Marken Scout Daddy Das und For You mhm. Also damit ähm, bleibt alles in fränkischer Hand, aber man hat sich wohl bei Sympathiki jetzt wohl äh, ein bisschen drauf ja, bewegt, eben neben solchen Themen wie ähm, Märklin, wie Big, die ja auch da dazu gehören, jetzt auch noch in einen ganz anderen Segment mit reinzugehen. Also finde ich spannend, finde ich gut. Es bleibt bei uns und ja, das ist was, was ich sehr, sehr toll und gut finde. Ich habe mich auch in letzter Zeit mal mit einem Thema beschäftigt, das. Ja, ich sage jetzt mal auf den ersten Blick, vielleicht nicht so offensichtlich war. Und zwar habe ich mich mal mit dem Thema Heizkörperventilatoren beschäftigt. Ähm, ich bin da über einen Bekannten drauf gekommen, der das bei sich angewandt hat. Und möchte euch hier mal einen Test, den der Peter Hüdelschuk für Giga geführt hat, ähm, mit ans Herz legen. Da könnt ihr mal reinschauen und könnt euch mal anschauen, ähm, was man denn mit so einem Heizkörperventilator erreichen kann. Ähm, Finde ich spannend, also ähm, ist ein Thema, was nicht alltäglich ist und vor allen Dingen auch, ähm, wo man dann, ich sage jetzt mal für sich so ein bisschen auch sagen kann, ähm, wenn man entsprechende Heizkörper hat, könnte man doch mal durchaus testen, ob das für einen auch was taugt. Also, ja. Da habt ihr mich genau da abgeholt, wo ich immer abgeholt werden möchte, bei was, was ich neu nicht kenne und wo ich sage, hey, ganz cool, könnte man doch mal definitiv für sich testen. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcasts hier. Wir sind noch nicht bei Ute Mündlein gewesen. Sie ist ja ganz fester Bestandteil hier in Meinem kleinen Podcast und ähm, aus dem Grund habe ich natürlich auch wieder ein sehr, sehr schönes Thema für euch. Ähm, und zwar geht es mal darum, wie sie den Affenblock fast gesprengt hatte und vier Dinge, die sie bei der Organisation von Events gelernt hat. Also ähm, was ist denn da tatsächlich wichtig es geht so themen an wie kundenevents guter grund sich zu melden wäre doch geil wenn ja ausgefallene sponsorenpakete äh, schnüren ähm, das ganze aus der provinz heraus zu sehen also nicht ähm, in münchen in berlin und sonst was sondern vielleicht mal auch städte wie schweinfurt eben sich da hier entsprechend äh, anzusehen und was macht man mit den Kontakten? Wie geht man mit den Kontakten um? Und vor allen Dingen auch, welche Möglichkeiten hat man danach auch mit denen? Also, ähm, spannend, interessant und ich denke mal, definitiv auch was für euch. Ich pack's euch mal mit rein und damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, je nachdem wann ihr mir zuhört. Und damit bleibt mir dann auch noch zu sagen... Vielen Dank fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut.